0: EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL INTRODUÇÃO Atualmente, a educação em saúde tem se mostrado como uma conjunção entre o conhecimento e a prática, visando a promoção da saúde e a prevenção de doenças, além de ser um recurso pelo qual o conhecimento científico, por meio do auxílio de profissionais, é capaz de chegar à população em sua vida cotidiana. Historicamente, a conceituação da educação em saúde teve variabilidades, principalmente relacionadas aos processos políticos e econômicos de cada época, passando desde uma educação impositiva até chegar ao compartilhamento de saberes entre profissionais e população. A educação em saúde pode ser definida como um conjunto de práticas pedagógicas de caráter participativo e emancipatório que perspassa vários campos de atuação e tem como objetivo sensibilizar, conscientivar, desarmar e mobilizar para o enfrentamento de situações individuais e coletivas que interferem na qualidade de vida. Para o Ministério da Saúde, a educação em saúde deve ser vista como uma prática em que a participação da sociedade é ativa, ou seja, construída por meio do diálogo de forma participativa e que gere contribuições para a autonomia do usuário, transformando-o em sujeito ativo de suas decisões de saúde. Além disso, preconiza que os profissionais que trabalham com a educação em saúde tenham liberdade e autonomia, de modo a reinventar formas de cuidado mais humanizados e integrais aos usuários do sistema. A educação em saúde deverá promover dois lados, um voltado para a identidade, dignidade e responsabilidade individuais, e o outro para a solidariedade e responsabilidade comunitária. A educação em saúde abrange as dimensões política, filosófica, social, religiosa e cultural no contexto das pessoas ou do indivíduo e de grupos sociais ou sociedade, alinhada ao processo de saúde-doença para fomentar ações de promoção de saúde ou prevenção de doenças e agravos. A educação em saúde bucal é uma importante tecnologia do cuidado em saúde, disponível aos profissionais da saúde coletiva para o aprimoramento do autocuidado em saúde bucal, bem como para o desenvolvimento de habilidades e competências individuais e sociais dos usuários, com vistas ao enfrentamento de fatores micro e macro determinantes da saúde. Por conseguinte, a educação em saúde deve ser pensada, portanto, enquanto proposta social mais ampla, no sentido de aprimorar conhecimentos e habilidades individuais e coletivas, que seria o empowerment, individual e comunitário, que contribuam para o enfrentamento dos determinantes sociais da saúde. No contexto odontológico, o documento dos Cadernos de Atenção Básica número 17, elaborado pelo Ministério da Saúde, aponta que a educação em saúde bucal deve fornecer instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo de saúde e doença e na condição de seus hábitos. Sua finalidade é difundir elementos respeitando a cultura local que possam contribuir com o empoderamento dos sujeitos coletivos, tornando-os capazes de autogerirem seus processos de saúde e doença, de sua vida, com vistas à melhoria de sua qualidade de vida. Infelizmente, profissionais que trabalham nos serviços públicos desvalorizam as práticas educativas e as consideram como não trabalho, mesmo quando percebem seu impacto na diminuição do uso de medicamentos, consultas e queixas por parte dos usuários. O presente texto, pretende apresentar e discutir alguns referenciais teóricos e metodológicos no campo da educação em saúde. Processos e fundamentos históricos da educação em saúde. Para que ocorra a contextualização da educação em saúde, faz-se necessário entender também as contextualizações de educação. Sendo assim, tem-se que inicialmente a civilização, particularmente a ocidental, desenvolveu uma forma de pensar e agir. A racionalidade técnica desse modelo... A ação educativa se baseia na neutralidade, gerando o um modelo tradicional de educação. Nesse modelo de tradicional, as informações são passadas aos indivíduos de forma unilateral, em que o detentor do conhecimento repassa o que sabe e que considera verdadeiro aos educandos. Esse modelo de educação foi utilizado na segunda metade do século XIX, na Europa, nas epidemias ocorridas, em que a população era disciplinada a seguir as regras de higiene e de conduta moral determinadas pelo governo. Abraham Flexner e Educação e Saúde Abraham Flexner realizou um estudo sobre a educação médica nos Estados Unidos e no Canadá. Nessa pesquisa, Flexner visitou 155 escolas de medicina dos Estados Unidos e do Canadá e, com base nas avaliações feitas, publicou o seu famigerado relatório em 1910. As principais recomendações do relatório Flexner para o desenvolvimento do ensino nas escolas implicavam na formação médica baseada na doença, com foco no ensino laboratorial, hospitalar, biológico estimulando a especialização médica. O método flexneriano ocorreu em uma sociedade marcada pela falta de regulamentação da profissão médica em uma fase de grande proliferação das escolas médicas e crescente indústria farmacêutica, regidas unicamente pela lei do mercado. Percebe-se que o relatório trouxe aspectos importantes e interessantes para o melhoramento e organização dos cursos de medicina da época, mas que deixou pontos negativos que permeiam o um trabalho em saúde atualmente. Na atualidade, existem dilemas da humanização na formação médica, visto que se encontra em um processo de transição entre o modelo biomédico de compreensão do processo de doença, que traduziu na educação médica no paradigma flexneriano, coerente com o conceito de saúde como ausência de doença, e uma nova proposta, baseada na integralidade da assistência em saúde. Assim, percebe-se que a educação em saúde e a formação dos profissionais por vezes está centrada em práticas curativistas, hospitalocêntricas, médico-centradas, que são resquícios do relatório Flexner. A contemporaneidade, também chamada pós-modernidade, modernidade tardia ou modernidade reflexiva, é uma fase caracterizada pela intensificação e aceleração do estilo de vida, uso intenso de tecnologias de informação e comunicação. Ocorre uma ascensão das doenças crônico-degenerativas e cérebro Há uma mudança no perfil dos pacientes atendidos em vista do aumento da população idosa. Desse modo, as doenças agudas decaem e cresce o atendimento a doenças crônicas. Analisando as mudanças na sociedade e no perfil da população, questiona-se. Hoje, as medidas orientadas pelo relatório Flexner dariam conta das necessidades de educação e saúde da população brasileira, Tal questão é, no mínimo, intrigante e desafiadora, pois como já apresentado, o relatório Flexner trouxe variados critérios de formação para os cursos de medicina nos Estados Unidos e no Canadá. Se atualmente se considerasse o mecanicismo, o biologicismo, a especialização, o individualismo, a tecnificação e a ênfase na medicina curativa como políticas públicas de saúde, como diretrizes dos processos de trabalho em saúde, ou até mesmo se se considerasse as diretrizes curriculares, o relatório até poderia responder ao sanar determinada necessidade ou tratamento do cidadão, mas constituiria um modelo de saúde precário, pois o foco seria a doença e não a pessoa, seu contexto, sua dinâmica e realidade de vida. Presentemente, há um movimento das políticas de saúde e educação que visam a uma educação em saúde não voltada nos métodos flexnerianos, mas sim nos princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade. Educação e saúde no Brasil na segunda metade do século 19 no Brasil, as práticas estavam em europeizar costumes e hábitos das famílias de elite, cuja intenção maior era a legitimação das classes sociais por atributos físicos, psíquicos e sexuais, o que fomentou de forma indireta ideologias racistas e preconceituosas. No contexto da saúde pública, por volta de 1860, a exportação do café gerou um início conturbado para a educação e saúde, pois se fazia necessário um controle de saneamento dos de espaços destinados à exportação de mercadorias. Além disso, as epidemias de varíola, peste, febre amarela e tuberculose, que acometeram a população dos centros urbanos entre o século XIX e parte do século XX, tiveram ações higienistas em que as normas de prevenção às doenças e intervenções eram impostas por meio de regras. Nesse período, as instruções das instituições de saúde fundamentavam-se no modelo campanhista, que tinha como base modelos estruturais de operações militares. Com a influência da polícia médica desenvolvida na Alemanha, o pressuposto era de que o Estado deveria assegurar o bem-estar do povo, mesmo que contrariasse os interesses individuais, de forma a justificar a coerção das ações aplicadas. No início do século XX, o médico Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, a partir do momento que assumiu a Diretoria-Geral de Saúde Pública, enfrentou as epidemias por meio do uso de brigadas médicas, compostas por mata-mosquitos e operários de limpeza pública. Ambos acompanhados por soldados de polícia, que faziam a visitação das casas e prédios, desinfetando locais, exigindo reformas, interditando prédios e removendo das casas tudo que fosse julgado por eles como prejudicial à saúde da população. As visitas, obviamente, eram preferencialmente ocorridas nas áreas mais pobres da cidade de maior concentração demográfica. Educação sanitarista aparece no Brasil em meados da década de 20, quando o Estado se viu em necessidade de maior atuação em decorrência do aumento das populações urbanas. Nesse modelo, as ações diretas, direcionadas por Oswaldo Cruz no início do século, que buscava controlar a proliferação de doenças por meio de vigilância sobre as atitudes populacionais, principalmente das populações pobres e da vacinação compulsória, fez se manterem as ações da polícia sanitária. Com a imposição das ações, sem que a população entendesse os porquês, surgiram movimentos de resistência, como a revolta da vacina, em que as pessoas negadas ao direito da informação, sendo apenas obrigadas a realizar a vacinação, se negaram à aplicação das vacinas. Em consequência, houve uma redefinação do papel da educação em saúde. Nesse momento, no Brasil, não há ensino, mas imposição de saberes sobre a sociedade em que a intervenção curativa fundamentada na biologia do processo de saúde e doença, eram trazidas à população de forma impositiva, unilateral e verticalizada, de modo que os receptores da informação, a população, tinham pouco ou nenhuma interação ou participação na formação dos conhecimentos. O envolvimento dos indivíduos no processo educativo começou a ser desenvolvido e discutido a partir da década de 40, quando da criação da Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública, em convênio entre governos brasileiro e norte-americano. Nesse momento, iniciaram-se os desenvolvimentos para a participação comunitária em grupos por meio de ações de medicina preventiva e gerenciamento institucional trazidos pelos norte-americanos, além de novas técnicas educacionais na área de saúde. No entanto, a doença ainda era percebida de maneira individualizada e não pertence então a um contexto que englobe o cotidiano do indivíduo e o um ambiente em que se insere, sendo a população considerada como passiva e incapaz de iniciativas próprias. Seguindo nessa linha, por volta da década de 50, com maior migração de pessoas do campo para a cidade e a modificação das exportações de agronegócios para as indústrias de base, percebeu-se a necessidade de relacionar o conceito de saúde ao homem produtivo de forma a garantir a produção das indústrias. Sendo assim, a educação e saúde passou a ser voltada para o interesse das elites em que pessoas eram objetos de intervenção do Estado e a saúde era considerada um dever, pois sua finalidade era manter a produtividade econômica. A década de 60 foi marcada por citações contraditórias em relação à educação e saúde, pois no início da década tem-se o surgimento da medicina comunitária, que apresentava um discurso de busca por maior participação da população nas soluções de problemas, porém ainda permanecia um discurso de culpabilidade pela existência desses problemas, indicando que tais culpas inicia iniciam a partir dos indivíduos e se seguiam às questões coletivas. Percebe-se também essa contradição no período da ditadura militar, em que grandes avanços ou modificações não eram percebidos, porém ocorria uma discreta modificação do padrão impositivo de normas e condutas com o surgimento da educação em saúde pública, que também era conhecida pelos nomes de educação em saúde ou educação para a saúde. As relações existentes entre educador em saúde e educando eram assimétricas e paternalistas. Com maior abertura política na década de 70 e 80, e por meio da influência das concepções de educação promovidas por Paulo Freire, iniciou-se um maior diálogo sobre educação em saúde por meio da participação popular. No início da década de 70, houve destaque para o movimento da educação popular em saúde, que buscava o rompimento com o conhecimento autoritário, partindo para ações educativas e participativas, com a interação de saberes técnicos e populares por meio de diálogo. Em 86, a primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, Desenvolveu as ideias de promoção da saúde em todo o mundo a partir do desenvolvimento da Carta de Ottawa. Tais concepções serviram para a organização dos princípios do SUS, que foi criado na Constituição de 88. A Carta de Ottawa foi basilar na concepção de educação e saúde, visto que uma de suas ações preconizava a autonomia do indivíduo, além de reconhecimento dos riscos à saúde e necessidade de mudanças hábitos, alcançando, portanto, o empoderamento do indivíduo principalmente no desenvolvimento do autocuidado. As ações previstas na Carta de Otávio se apoiavam na Política Nacional de Promoção de Saúde e em atribuições específicas da gestão, por exemplo, no fomento às práticas de atividade física, prevenção e controle do tabagismo, garantia de acesso ao serviço de saúde diante dessas necessidades. A partir dessa perspectiva, as pessoas a serem educadas passaram a ter papel de interação, pois não se valia mais do sistema de aprendizado impositivo e unidirecional, em que os ensinamentos eram impostos, e sim uma participação ativa em quem está aprendendo passa a ser, ter papel fundamental, pois com o auxílio de quem o ensina transforma seus conhecimentos prévios por meio do raciocínio, respeitando os saberes populares. Foi a partir da década de 80 que os referenciais de Paulo Freire em relação à educação passaram também a fazer parte da educação em saúde, trazendo à tona a relevância necessária para a reflexão crítica e o desenvolvimento de uma consciência também crítica que fosse capaz de promover a melhoria das condições de saúde a partir da participação comunitária. As concepções trazidas por Paulo Freire para a educação e saúde dizem respeito principalmente à ação de relação entre educador e educando, não sendo apenas restringida à transmissão de informações unilateralmente. A partir da implementação do SUS na década de 90, surge o Programa Saúde da Família, marco importante para a educação e saúde, pois surge como uma ferramenta para a reorientação das práticas diretamente dentro das comunidades assistidas pelas unidades de saúde, assentando uma mudança significativa na atenção e saúde, uma vez que integrava o enfermeiro, o paciente, a família e a comunidade em que este se inseria. Apesar desses esforços, a transformação da prática profissional por meio de diálogo com a população não parece estar sendo instituída por ações efetivas, tanto pelo fato de os sistemas educacionais não estarem nesse mesmo ritmo e permanecerem com o aprendizado instrucional, quanto pelo temor do profissional, de perda de poder do conhecimento, deixando assim de realizar o desenvolvimento de pensamento crítico, dando preferência ao acúmulo de saberes técnicos. Em 2003, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Educação Popular e Saúde, momento no qual a educação e saúde passa a ser uma política pública voltada ao SUS que designa, a partir do diálogo, a valorização dos saberes populares como forma de produção de conhecimentos e inserção destes no SUS. Essa política é orientada pelos princípios do diálogo com a troca respeitosa dos conhecimentos de forma a contribuir com os processos de transformação e humanização da amorosidade pelo uso da sensibilidade e de trocas emocionais da problematização, propondo construções de práticas baseadas em análise crítica da realidade da emancipação em que os grupos superam formas de ação, que produzem a desumanização e o adescimento social, e do compromisso com a construção do projeto democrático e popular, reafirmando os preceitos de uma sociedade justa, construída por meio de lutas sociais e da garantia universal de direito à saúde. A reformulação de projetos político-pedagógicos nos cursos de graduação da saúde foi, e ainda é embasada nas diretrizes curriculares nacionais, que proporcionou uma nova leitura sobre as necessidades de formar profissionais voltados para as necessidades do SUS e a saúde da população. Modelos educativos em saúde bucal. O modelo hegemônico ou pedagogia de transmissão. No modelo intitulado como hegemônico, também conhecido como tradicional, o foco da ação educa educativa será nos problemas bucais, dentária, problemas periodontais e câncer, e nos meios para fazer os usuários mudarem seus comportamentos e atitudes a fim de prevenir ou controlar o abecimento. A saúde é concebida como ausência de problemas orgânicos funcionais e o processo educativo é focado na redução de riscos e agravos da saúde por meio de depósito de conhecimentos e valores por parte dos profissionais. Utiliza-se para essa finalidade a pedagogia de transmissão ou bancária. A experiência é fundamental que o aluno deve viver para alcançar seus objetivos é de receber o que o professor ou o livro lhes oferece. O aluno é considerado como uma página em branco onde novas ideias e conhecimentos de origem exógena são imprimidos. Nas atividades ditas educativas, como palestras e aulas, sejam em grupos ou em consultas individuais, passa-se a ideia de que a doença se deve principalmente à falta de cuidado e ao desleixo da população com saúde, deixando a vítima com sentimento de culpa pelo problema que apresenta. Os indivíduos que seguem as recomendações profissionais são considerados como usuários ideais, comprometidos, obedientes, enquanto os que não fazem são considerados desleixados, negligentes ou resistentes à mudança. Nesse contexto, não há aquisição ou produção de novos conhecimentos, mas apenas memorização do conteúdo narrado pelo educador. Muitos, artigos, muitos acadêmicos e profissionais produzem esse modelo, reproduzem esse modelo, com a população, pois foi a única maneira que conheceram de se fazer a educação em saúde durante sua formação. Apesar de bem intencionados, na melhoria da saúde da população, a utilização desse modelo envolve formas de pensar e agir que apresentam alguns problemas. Sua efetividade é limitada, pois a população não muda de comportamento definitivo, mas apenas reage a um estímulo temporário. Com a supressão do estímulo, o comportamento tende à extinção. Modelo dialógico ou pedagogia problematizadora, em contrapartida ao modelo anterior, o modelo de educação em saúde denominado dialógico ou participativo, assume como tarefa não mais a mera transmissão de conhecimentos e imposição de verdades, mas propiciar as condições e possibilidades para a produção e, co e construção do conhecimento. Nele, ao invés do profissional se colocar como único detentor do conhecimento verdadeiro, Refere-se como sujeito inacabado, que no processo educativo também aprende com o educando. A educação e saúde, portanto, deixa de ser um mero ato de transferência de conhecimentos e valores, pois o educador já não é apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado. Em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem. O processo de educação dialé... dialógico toma as condições concretas de vida dos usuários como ponto de partida das práticas educativas. Além das condições materiais de existência que, por si, ditarão a viabilidade ou não da adoção de determinados comportamentos e hábitos individuais e ou coletivos, em conformidade com as orientações dos profissionais de saúde, a condição concreta de vida inclui os saberes acerca do processo de saúde de doença e as práticas de cuidado assumidas pela população. Ações educativas em saúde bucal no SUS, nos diversos níveis. As ações educativas em saúde bucal no SUS podem ser planejadas para atender as necessidades de indivíduos, grupos, comunidades, organizações e sociedade como um todo, sendo direcionadas para atuar em nível individual ou coletivo. Ações educativas em nível individual. O ambiente do consultório odontológico, seja ele situado em unidades básicas de saúde, centros, especialidades odontológicas ou hospitais, oferece uma oportunidade ímpar para a, para a provisão de cuidados individualizados sobre vários aspectos relacionados à saúde, que pode ocorrer em todas as etapas do tratamento, no intuito de atender as necessidades particulares de cada usuário e promover sua autonomia para o autocuidado. Entretanto, essa oportunidade é frequentemente subutilizada ou ignorada quando o foco da prática profissional é exclusivamente o procedimento bucal, em oposição a indivíduo que possui uma boca. Ademais, muitos profissionais apropriam-se do tempo e dos conteúdos discutidos nos processos educacionais, geralmente exercido de forma autoritária e prescritiva, restando pouco espaço para a manifestação dos usuários, que são mantidos em imposição de submissão ou passividade. Como consequências, muitos indivíduos ignoram os conselhos profissionais ou mantêm os comportamentos prescritos por curto espaço de tempo, fatos que reforçam as representações das equipes de que atividades educativas em saúde bucal não apresentam resultados satisfatórios e, portanto, devem ser relegadas a um segundo plano. Uma vez adotada a outra conduta educativa, os espaços de atendimentos individuais podem consolidar-se como momentos de reforço à autoestima dos usuários, bem como para o incremento de seus conhecimentos e habilidades para autogestão e saúde. Tal dinâmica melhora os níveis de satisfação com os serviços, bem como as taxas de adesão às recomendações profissionais. Por conseguinte, fomentar a participação do usuário no momento da consulta odontológica é de fundamental importância para que o profissional consiga identificar seus conhecimentos, valores, expectativas, dificuldades para, dificu para cuidar de sua saúde bucal, bem como para seguir os conselhos ditados pela equipe. Para o desenvolvimento da educação e saúde... Flankenberg demonstraram que existem três eixos que devem ser observados no planejamento das práticas educativas em saúde, conforme descrito a seguir. O eixo 1, um, os profissionais de saúde devem valorizar a prevenção de doenças e promoção de saúde. O eixo 2, os gestores em saúde devem apoiar as equipes de profissionais que atuam junto à população. E o eixo 3, a população deve agregar seus conhecimentos prévios aos novos e aumentar sua autonomia em cuidados individuais e coletivos. Alguns autores recomendam as seguintes ações para melhorar os processos de comunicação nos serviços e favorecer a participação dos usuários nas tomadas de decisão. Criação de um ambiente de confiança A criação de um ambiente de confiança entre usuários e equipes é de fundamental importância no sucesso do processo educativo. Entre tantas experiências prévias dos usuários com os problemas bucais e as formas com que lidaram com ela, os valores que atribuem ao cirurgião dentista ao tratamento odontológico e aos serviços de saúde. A expectativa em relação ao atendimento odontológico, a postura do profissional e do serviço em relação aos usuários são fatores que comprometem o estabelecimento de um clima de confiança entre ambos. Identificação das necessidades relativas à saúde bucal e das barreiras para mudanças. O momento diagnóstico não deve ficar restrito apenas à identificação dos problemas bucais sob o ponto de vista profissional, critérios normativos. Por exemplo o registro do número de lesões de cárie e bolsas periodontais ou extrações, mas avançar no sentido de incorporar as respostas subjetivas dos indivíduos a essas medidas, que por sua vez são influenciadas pelas expectativas sociais e culturais dos contextos em que vivem, trabalham e se divertem. O desenvolvimento das habilidades de discutativa, ou seja, suspender julgamentos e evitar distrações, dando tempo para que a pessoa termine de formular a ideia, é fundamental a importância. A identificação das barreiras para mudanças é outro ponto fundamental. Recomendação e priorização. O cliente sempre faz uma avaliação e escolhe frente às orientações que lhe são oferecidas. Nesse processo, há diversos fatores que interferem, como a compreensão acerca do problema e das formas de abordá-lo confiança nas próprias habilidades e capacidades redes de suporte ou condições objetivas de implementar as orientações. A compreensão acerca de seu problema depende de conhecimentos incluindo informações e experiências anteriores e atuais e do significado desses conhecimentos no contexto de valores da pessoa. Ao educador, seguem algumas recomendações. 3.1 Evite o uso de linguagem técnica ou jagões profissionais, principalmente para indivíduos com baixos níveis de escolaridade. O indivíduo pode ter ouvido as palavras como placa, biofilme, cárie, mas não reconhecer seu real significado. E para evitar constrangimentos, dizer que entendeu o que o dentista comunicou. 3.2. Utilize conhecimentos anteriores do usuário para expor conhecimentos novos. Para tal, procure saber primeiro o que ele já sabe ou pensa sobre o problema ou mesmo como já lhe deu com ele ou outras, em outras situações. 3.3. Estimule o usuário a identificar os significados e os sentimentos envolvidos na situação e como eles podem intervir no atendimento. 3.4. Transmita poucas informações por vez, porém que sejam as mais importantes e específicas para cada caso ou consulta, enfatizando as prioritárias. Torne-as concretas ao usuário, utilizando figuras, modelos e outros recursos audiovisuais. Sempre atenda às questões principais do usuário. Caso detecte outro problema que julgue mais importante, coloque o assunto em discussão para priorizar conjuntamente o que será feito. 3.6. Avalie se as recomendações poderão ser de fato implementadas pelo usuário. Muitas vezes os profissionais impõem planos de metas e comportamentos que são irrealistas ao usuário, ou ao mesmo resultados em curto espaço de tempo sem considerar a realidade do indivíduo. É fundamental para o profissional assumir que os indivíduos são, não possuem as mesmas motivações, habilidades e suportes para mudar seus comportamentos de um dia para o outro. Por conseguinte... As tomadas de decisões referentes ao plano terapêutico, clínico, comportamental devem ser acordadas conjuntamente, deixando claros os papéis e expectativas de ambos. Isso poderá ser registrado tanto no prontuário do usuário para facilitar o profissional realizar tais aspectos da próxima consulta como em algum espaço no cartão de retorno do indivíduo a fim de que não esqueça e que não se confunda sobre o que foi acordado. Por exemplo... Pode-se perguntar ao usuário qual foi a frequência hormonal que ele acha factível passar o fio dental nos seus dentes. Se o indivíduo sugerir, sugerir fazê-lo duas vezes por semana, isso deve ser aceito como uma meta realista naquele momento. Nas visitas subsequentes, a equipe de saúde bucal e o usuário... Podem decidir conjuntamente quais metas a avançar, conforme a situação real de cada usuário. Essa forma de agir profissional colabora para o aumento da auto eficácia do indivíduo para cuidar de sua saúde bucal, bem como satisfação com o cuidado. 3.7. As atividades ed educativas em saúde bucal não devem ser relagadas apenas ao final das consultas, pois o indivíduo poderá estar cansado e ansioso para ir, para ir embora. Dessa forma... Elas podem ser desenvolvidas, por exemplo, enquanto o indivíduo aguarda a ação de um anestésico local, ou previamente a raspagem periodontal ou a remoção profissional do biofilme, pois ambos poderão ser utilizados como importantes recursos visuais para fomentar o autodiagnóstico. Ademais, é importante considerar o estado emocional do usuário, pois caso ele esteja estressado ou preocupado com outro assunto não relacionado ao mesmo momento da consulta, sua atenção ou seu interesse para com as mensagens educativas serão menores. 3.8. O uso dos sentidos. Os profissionais tendem a confiar apenas na comunicação verbal, esquecendo-se de que outros sentidos podem ser usados para promover maior retenção dos conteúdos discutidos durante a consulta. Por exemplo, o indivíduo pode ser encorajado a passar a língua sobre os dentes após a limpeza profissional, no intuito de sentir as superfícies lisas e brilhantes, sem a presença do biofilme ou tártaro. Da mesma forma, os sentidos do usuário podem ser usados para ajudá-lo a visualizar o biofilme presente no fio dental, após passá-lo entre os dentes, bem como sentir o cheiro do biofilme que foi removido da área estagnada ou perceber a obstrução do movimento do fio dental ao tentar passá-lo por uma região onde é a tarta. 3.9. Todos os conselhos oferecidos aos usuários devem ser adaptados às suas circunstâncias e características. Um momento chave no apoio ao indivíduo é aumentar sua autoconfiança para a mudança. Um elemento chave. Explorar os benefícios pessoais de mudar um comportamento específico pode ajudá-la a tornar-se mais motivada e entusiasmada para tal. Tendo em vista que a maioria das pessoas já experienciou tentar mudar algum comportamento, é importante revisar o que aconteceu no passado para identificar os recursos pessoais e sociais que as ajudaram ou dificultaram no processo de mudança. Aprender com as experiências anteriores pode ajudar a autoconfiança e a percepção das pessoas de que são capazes de mudar. O uso de abordagens ameaçadoras e prescritivas deve ser evitado, pois cria barreiras ao invés de cooperação. 3.11. Não assuma que todos são motivados para mudarem seus comportamentos baseados apenas no pressuposto de evitar problemas bucais. Outras motivações, tais como melhorar a aparência, o hálito, a confiança social... A possibilidade de uma melhor oportunidade de emprego e sentimentos de maior autocontrole também são fortes motivadores para as mudanças comportamentais. 3.12. Materiais educativos impressos, tais como folders, podem ser oferecidos aos usuários ao final da consulta como forma de lembrete às recomendações discutidas durante a consulta. Entretanto, o conteúdo e a estrutura do material educativo devem ser adequados ao nível de escolaridade, bem como a cultura e o contexto do usuário. Os serviços devem ter cuidado ao distribuir, de modo acrítico, materiais educativos elaborados por empresas ou notológicas, pois muitos podem apresentar conteúdo e linguagem não adequadas à característica da população que busca por atendimento. Ações educativas em nível coletivo. Segundo o Ministério da Saúde, as ações educativas em saúde bucal no nível coletivo do SUS podem ser realizadas com os seguintes enfoques. 1. Um, população. Atividades educativas voltadas para a população como um todo. Existem fatores de risco comuns a várias doenças, como tabagismo, alcoolismo, exposição ao sol sem proteção e dieta inadequada, entre outros, e que devem ser abordados em conjunto pela equipe de saúde de forma multip multiprofissional. Dois grupos e espaços sociais. Identificar no território possíveis grupos a serem abordados a partir de critérios de risco, possibilidade de atuação e recursos disponíveis, creches, Pré-escolas, escolas de ensino fundamental e médio, colégios técnicos, faculdades, hospitais e clínicas, organizações não governamentais, templos e igrejas, organizações comerciais, locais de trabalho, áreas de lazer, iniciativas comunitárias, feiras, exposições e encontros, abrigos, residências para idosos e outros. Grupos operativos na unidade de saúde, grupos formados para a problematização de questões de saúde e saúde bucal. Compartilhar e partilhar conhecimentos nesses grupos devem ser trabalhados, pelo menos, a causalidade dos agravos e formas de prevenção. 4. As famílias. Incluir as atividades educativas na rotina do trabalho dos agentes comunitários de saúde e da saúde da família a partir de critérios de risco ou da identificação do núcleo familiar como um fator determinante no processo de saúde e doença. O sucesso do alcance dos objetivos almejados em qualquer processo educativo em saúde bucal será medido pela qualidade do planejamento realizado. Para tal, é necessário que o educador elabore um plano educacional que contemple pelo menos os seguintes passos. Identificar as características dos usuários, grupos ou comunidades a quem se destinam as atividades. Identificar suas necessidades. Decidir quais metas alcançar. Formular objetivos específicos. Identificar recursos planejar conteúdos, materiais e métodos necessários, implementar atividade, avaliar atividade. De acordo com o documento Caderno de Atenção Básica número 17, saúde bucal, os seguintes grupos são considerados como prioritários no campo da atenção e saúde bucal. Pessoas com hipertensão ou diabetes, famílias de gestantes e puérperas famílias de idosos, famílias que residem em áreas de risco social, idosos em instituições de longa permanência. Domínios da aprendizagem. Há basicamente três tipos de objetivos educacionais ou de aprendizagem. Cognitivos, objetivos e psicomotores, Os quais se referem aos que os indivíduos devem conhecer, sentir e fazer. Após participarem de uma atividade ou programa educativo. Domínio cognitivo. Domínio cognitivo envolve o aprendizado de informações e fatos. Bem como a capacidade de analisá-los, avaliá-los, aplicá-los em sua vida cotidiana. De nada serve o profissional focar apenas na transmissão dos conhecimentos científicos se o indivíduo não consegue aplicá-los na resolução de seus problemas cotidianos. O aprendizado de fatos, por exemplo, partes dos dentes, processo carioso, impacto das doenças bucais na saúde geral, não melhora por si só as habilidades do indivíduo para cuidar da sua saúde. Para isso é necessário também que eles adquiram habilidades de resolução de problemas, ou seja, como aplicar o conhecimento científico no contexto de suas atividades diárias. No intento de guiar o profissional no desenvolvimento das atividades educativas e na avaliação dos resultados de aprendizagem referentes ao domínio cognitivo, é importante descrevê-los explicitamente no momento do planejamento. Por exemplo, ao final das atividades educativas, os participantes deverão ser capazes de diferenciar os alimentos cariogênicos dos não cariogênicos. Explicar por meio de suas próprias palavras como se iniciam e desenvolvem as doenças periodontais. Descrever as formas de prevenir o câncer bucal. Apresentar uma breve explicação sobre as conexões entre saúde bucal geral. Saber aplicar os conhecimentos adquiridos na prática individual diária. Atualmente, o campo denominado Letramento em Saúde, do inglês Health Literacy, o qual envolve a capacidade dos indivíduos em obter, processar e compreender informações e serviços básicos de saúde necessários, para tomadas de decisão de saúde apropriadas, vem sendo bastante estudado na área de saúde e saúde bucal. Esforços vêm sendo feitos por pesquisadores e instituições no sentido de desenvolver instrumentos de avaliação dos níveis de letramento em saúde bucal em indivíduos e populações, bem como para propor maneiras de intervenções a serem implementadas por profissionais e serviços de saúde e outros setores da sociedade com finalidade de melhorar seus níveis da população. Domínio afetivo o domínio afetivo é conhecido como domínio do sentimento e envolve aprendizado de valores, crenças, atitudes, interesses e gostos relacionados à saúde. Por exemplo, o profissional poderá estabelecer como objetivo da atividade educativa esclarecer ou mudar crenças, tais como de que a gestante não pode ser submetida ao tratamento odontológico, de que as crianças pequenas não precisam visitar o dentista, que a dentição descida não é relevante, pois será substituída pela permanente, etc. Domínio psicomotor. As habilidades psicomotoras, também conhecidas como procedimentais, abrangem as destrezas ou habilidades para a realização do determinado procedimento manual. Por exemplo, escovar os dentes, passar a fio dental, aferir pressão, injetar medicamento, realizar um tipo de alongamento, higienizar a prótese, vazar modelos de gesso, etc. O treino é um elemento imprescindível para se alcançar excelência nesse domínio. Portanto, não é apropriado o dentista apenas demonstrar no macro-modelo a forma de escovação correta ou entregar um folder educativo sobre esse procedimento ao usuário. É necessário que ele pratique em sua boca a nova habilidade sob supervisão. Além dos três domínios educacionais supracitados, em muitos casos será necessário o profissional elaborar objetivos educacionais e planejar intervenções no sentido de fomentar mudanças estruturais e organizações para fomentar ambientes promotores de saúde. O acrônico. EMART, do inglês SMART, pode ser utilizado como um guia útil no planejamento de objetivos de educação e saúde. E, de específico, objetivos claros, precisos, que forneçam foco e clareza dos propósitos. M, de mensurável, que é importante definir objetivos que possam ser facilmente mensurados e quantificados. A, alcançáveis. Definir os objetivos que são desafiadores, mas ao alcance do usuário. Objetivos inatingíveis, somente desmotiva. R, de relevante. Os objetivos devem ser considerados relevantes para as circunstâncias, motivações e necessidades dos indivíduos. E é, T, relacionado ao tempo. É essencial que uma escala de tempo seja especificada para manter a motivação e avaliar as mudanças alcançadas. Um exemplo de objetivo EMART pode ser dentro de três semanas, o indivíduo reduzirá seu sangramento gengival por meio do uso diário de fio dental e escovação dentária três vezes ao dia. Seu objetivo é diminuir a incidência dos problemas periodontais em adultos, focar na dieta cariogênica não é um objetivo apropriado para controlar a doença. É importante ressaltar que uma das principais críticas aos modelos tradicionais de educação em saúde bucal é a abordagem compartimentalizada, a qual separa a boca do restante do corpo. Em contrapartida, a abordagem do fator de risco comum reconhece que as condições crônicas como diabetes, doenças cardíacas, cânceres e outros problemas bucais compartilham um grupo de fatores de risco que é comum a todas elas como a dieta, a higiene inadequada, fumo e é melhor planejar as ações educativas e promotoras em saúde em bucal, tendo em conta os fatores de risco comum a todos os problemas supracitados, bem como seus determinantes sociais sub subjacentes, a fim de se alcançar melhorias em uma ampla extensão de problemas por meio de trabalho integrado entre profissionais das equipes, além de promover a saúde geral e bucal de forma simultânea por meio do controle de um pequeno número de fatores de risco, a um menor custo, apresenta maior eficiência e efetividade nas abordagens dirigidas a doenças específicas como as bucais? Sobre o conteúdo das mensagens disponibilizadas ao público, ele deve ser cientificamente consistente e de fácil compreensão. O documento Caderno de Atenção Básica número 17 recomenda alguns conteúdos para serem trabalhados em relação aos principais agravos bucais para diversos grupos etários. CARE, doença periodontal Câncer Traumatismo Fluorose dentilismo e má oclusão. Eles devem ser planejados de forma apropriada, conforme o tempo e os recursos disponíveis nos serviços. Bervique Medeiros propõe quatro núcleos educacionais de desenvolvimento de atitude preventiva do indivíduo na proteção e na promoção em saúde, como sendo objeto da preocupação: familiar, escolar, pessoal e social. Núcleo familiar. Considerada a família como a unidade básica de sociedade, Responsável pelo preenchimento de certas necessidades sanitárias e, consequentemente, pelo desenvolvimento do primeiro estágio da atitude preventiva, é nesse ambiente que a criança passa quase integralmente os seus cinco primeiros anos. Isso significa que a família deve ser educada a fim de que, na própria dinâmica da vida familiar, comece a educação para a saúde, que, em última instância, nada mais é do que o processo pelo qual se desenvolve a atitude preventiva das pessoas, visando conservar a saúde e evitar a doença. Sendo a criança essencialmente intuitiva e captativa, introjetará com facilidade tudo o que observa no ambiente, passando a expressar as suas necessidades e modos de perceber as coisas conforme as experimentou no meio familiar. A atuação da família no desenvolvimento da consciência da importância dos hábitos saudáveis na formação da criança começa a sofrer influência externa à medida que ela cresce e passa a se relacionar com outros grupos quando vai para a escola. 2. Núcleo escolar. A escola é parte da comunidade onde procede, de onde procede a criança. E essa leva para o ambiente escolar toda a sua experiência do meio que vive. Pais, vizinhos, grupo, com o que brinca. Em termos de atitude, de crenças, de valores, de expectativas. Sendo a saúde do educando um dado importante a ser considerado pela escola, a instituição deverá contar com um calendário organizado que forneça o desenvolvimento de programas educativos, preventivos, havendo necessidade da compreensão e da elaboração por parte do professor para que eventos como a Semana da Boa Alimentação, Semana da Nutrição e Saúde, Semana da Saúde Bucal, Pelotão da Higiene e muitos outros, possam ser organizados estimulando o aprendizado. A escola, como instituição social, representa certo grau de formalização de atitudes dos membros que a compõem, portanto, o professor é perto importante para que se obtenha sucesso em programas escolares. 3. Núcleo pessoal, acredita-se ter na adolescência o início do desenvolvimento da atitude preventiva de modo consciente e intencional e, consequentemente, o início da valorização da própria saúde, decorrente de uma motivação subjacente na qual o adolescente associa saúde com aparência, força, poder e prestígio. Quatro, núcleo social. É importante para a sedimentação É a manutenção daquilo que veio sendo desenvolvido a partir do nível familiar, onde o indivíduo reconhecerá no ambiente os recursos materiais humanos e institucionais com que pode contar para preservar o equilíbrio do seu bem-estar físico, mental e social. É fundamental que os serviços de saúde da comunidade, sejam públicos ou privados, tenham pessoal disponível, preparado técnica e cientificamente para orientar e acompanhar o processo de desenvolvimento de atitudes para a manutenção da saúde. Métodos educativos em saúde bucal. O método educativo constitui no modo como o conteúdo será explanado. Alguns exemplos incluem as apresentações, discussões em grupos, demonstrações, dramatizações e etc. Na escolha do melhor método educativo, o educador deve levar em conta qual ou quais será ou serão mais apropriados para alcançar os objetivos previamente idealizados. O profissional deve basear a seleção do método, tendo em conta as características do público, a faixa etária, a condição socioeconômica, o local, o assunto a ser abordado, o tamanho do público, a diversidade, a experiência com o método, sua expertise com a aplicação do método e os objetivos de aprendizagem a serem alcançados com a atividade. As palestras ou apresentações orais são os métodos mais amplamente utilizados pelos educadores em saúde pois possibilitam a exposição de informações de maneira rápida e direta para grandes públicos. No entanto, é um método centrado no educador, que geralmente desenvolve os conteúdos via comunicação unilateral. Por isso, embora seja amplamente utilizado no serviço de saúde, pode não ser o método mais apropriado para se alcançar as mudanças desejadas. Faz-se educação em saúde por meio de entrevista pessoal, palestras, em geral com utilização de quadro negro, álbum, seriado, filmes, fotografias, dramatização, cartazes, criação de grupos específicos, correspondência direta à mídia, revistas, jornais, televisão e, mais, e cada vez mais pela internet. Por meio da palavra falada, o educador terá comunicação direta com o público que pretende atingir, podendo mostrar casos, dar exemplos, chamar atenção para assuntos mais importantes esclarecer dúvidas sobre palestras. Durante palestras, conferências, reuniões informais, trabalhos com pequenos grupos, mesas redondas ou mesmo individualmente. A palavra escrita pode ser tratada sob forma de impressos, folhetos, historinhas, revistas e encartes que podem chegar ao público-alvo de várias formas. Podem ser distribuídos pessoalmente ou via correio e podem estar presentes em consultórios, lojas ou postos de saúde. O educador que faz uso desse método, deve tomar o cuidado na elaboração adequada da faixa etária a ser atingida, sendo mais indicado para os adultos. Recursos audiovisuais como filmes, multimídia e slides podem ser utilizados para todas as faixas etárias a partir de 2 anos de idade, tomando cuidado com o assunto abordado, a linguagem e o tempo. O contato pessoal frequente entre membros da equipe de saúde e indivíduos de sua comunidade é a maneira mais eficaz de ter sucesso em educação em saúde bucal. Os meios audiovisuais podem ser de grande ajuda para que os pontos de vista do educador sejam bem compreendidos, mas só com algum tempo de trabalho comum pode-se modificar os hábitos. Os momentos mais propícios para entrevista e conversa 2 acontecem quando, na consulta odontológica ou durante a do visita domiciliar, quando essa fizer parte da programação da unidade de saúde. Por se tratar de uma ocasião educativa excepcional, a entrevista deve ser bem aproveitada discutindo conceitos de higiene, prevenção e autocuidado relacionados o mais possível com o problema vivido pelo paciente. A pior época para tentar ensinar alguém alguma coisa que não esteja relacionada a seus problemas imediatos, talvez seja quando essa pessoa está com a cabeça perturbada por um problema ou doença. Ouvir muito mais que falar, pelo menos nos primeiros momentos, é a melhor tática. A educação em grupos tem um poder multiplicador de que se deseja ensinar. Muito maior que o processo pessoa-pessoa, a pessoa, mas depende da habilidade do educador em motivar o grupo e da existência de um interesse comum para a maioria. As mudanças de hábitos são mais prováveis em consequência do contato individual mais profundo, que não pode deixar de existir. O trabalho grupal não substitui, mas reforça. Entre os métodos mais tradicionais, o quadro negro diz, são os que apresentam custo baixo e flexibilidade de adaptação a situações particulares, alcançando alto grau de eficiência mesmo em mãos não muito habilidosas, pois permitem a participação ativa de todo o grupo sem inibição que instrumentos sofisticados podem criar. O flanelógrafo e o álbum seriado podem ser produzidos com relativa facilidade e de acordo com as características culturais da população alta. Eles ajudam a diminuir a inibição de quem não está acostumado a dar aulas e dos que têm dificuldade de desenhar objetos, dentes e rostos no quadro negro. Fotografias, em geral, têm menor custo. podendo ser produzidas localmente de modo a retratar a própria realidade e circular entre os assistentes. Contudo, para motivar e atrair a atenção de um grupo, apresentando um material de qualidade, as projeções e filmes para a TV têm grande utilidade principalmente quando seguidos pelo contato direto frequente. As dramatizações são consideradas uma das mais proveitosas linhas de educação em grupo. Por exemplo, pode-se encenar o desenvolvimento da cara dentária em relação às suas causas de maneira simples, com participantes que assumam o papel dos micro do açúcar, dos ácidos, etc. Nessa mesma linha, situam-se as peças de teatro escolar, teatro de fantoches, uso de macromodelos, estes quase sempre montados com material disponível localmente com efeito visual dos mais positivos e alegres. Exposição de cartazes e murais devem ser utilizados, embora seu poder de penetração não seja tão grande. Os cartazes precisam ser empregados com certos cuidados para que alcancem os resultados desejados. Destinam-se basicamente a chamar a atenção para um novo programa, reforçar pontos principais de um em andamento ou criar um ambiente favorável de trabalho. Devem conter mensagens claras, ser substituídos com frequência, estar bem distribuídos em quantidade não exagerada e apenas mostrar quadros referentes a estágios mais avançados das doenças, em último caso, como diante de uma ameaça epidêmica ou níveis dinâmicos muito elevados. As cartas, em geral, e as comunicações pelos correios costumam ser empregadas com êxito, desde que tratadas parcimoniosamente e com um espírito de real ajuda ao paciente, uma vez de mera propaganda, em vez de mera propaganda, pelos profissionais de clínica privada com um reforço das ações educativas desenvolvidas em consultório. Podem ser utilizados os meios de comunicação em massa, rádio, imprensa e televisão, além de outros que atingem muitas pessoas ao mesmo tempo. Os meios de comunicação em massa, como jornais, TV, rádio, quando usados favoravelmente à saúde, têm um enorme valor. Muitas das fontes de dificuldades para o trabalho de educação em saúde provém da divulgação generalizada de mensagens inadequadas por esse meio, como o estímulo ao consumo de açúcares e pro, é, propaganda de efeitos inexistentes de escovas e pastas de dente. Para divulgação de conceitos corretos sobre saúde bucal, com a necessária frequência e em condições qualitativas competitivas, precisa-se de recursos financeiros, Pesquisa de mercado consumidor e técnicas de marketing nem sempre disponíveis por parte de entidades odontológicas, exigindo parcerias com organizações públicas ou empresas privadas. Os outdoors e desenhos são meios visuais de comunicação que também poderão ser usados. A utilização da internet tanto para educação profissional quanto para a divulgação de conceitos e conhecimentos sobre saúde bucal junto à população transformou-se em uma ferramenta educativa fundamental. Hoje, principalmente decorrente da pandemia Covid-19, as pessoas aprendem pelo computador e há uma ampla disponibilidade de publicações e de recursos à disposição de instituições e de profissionais de saúde, cabendo à cirurgião dentista, ao técnico ou auxiliar de saúde bucal, indicar os sites e assuntos mais compatíveis com as linhas de ação e desenvolvimento. Educação e saúde bucal nos diferentes grupos da sociedade. Cada grupo possui características e anseios, os quais devem ser observados e mais bem aproveitados para o desenvolvimento e respostas positivas dentro do processo de educação. Nos grupos de 0 a 15 anos de idade, para que se consiga a manutenção das orientações, a absorção e a consequente educação, é importante e desejável que os pais sejam também educados, além de orientados, quanto à responsabilidade no processo de educação e de manutenção da saúde de seus filhos. Mediante a conscientização dos pais, torna-se possível o controle e manutenção de uma dieta e higienização saudáveis. O processo de educação deve estar centrado em neutralizar os riscos que podem tornar possível a carne no futuro. Crianças de 0 a 2 anos. As crianças de 0 a 2 anos apresentam um crescimento rápido em tamanho, peso, coordenação sensório-motora e neuromuscular crescente. Desenvolvem interação social rudimentar, exploram o mundo físico por meio de manipulação de objetos, desenvolvem comunicação pré-verbal e têm capacidade de imitar comportamentos de outras pessoas. O ideal é que a mãe seja educada antes mesmo do nascimento do bebê. Esta deve receber orientação quanto à dieta balanceada, de que o momento da higienização deve ser agradável, carinhoso. Do momento da introdução da escova, quando além da função da limpeza, a escova deve ser uma imagem que estimule o lúdico. Ela deve servir de exemplo para o filho que desejará imitá-la e essa deve aplicar sempre que possível o estímulo neurolinguístico à higienização bucal. Algumas orientações específicas devem ser abordadas com as mães responsáveis para que tenham conhecimento dos fatores de risco e assim minimizá-los. Tais fatores como a primeira janela da infectividade, o conhecimento por parte da mãe responsável de que ela, além de capaz, é responsável pela construção de saúde bucal do seu filho, que o aleitamento materno é importante para o desenvolvimento físico e emocional, qual é o período de erupção dos incisivos e o início da fase de mastigação, o que é placa e como realizar higiene bucal para removê-la, a importância na dentição vencida a ausência de dor, de focos infecciosos, a maior probabilidade de uma dentição permanente saudável, quando esta se mantém saudável, a prevenção de problemas ortodônticos, manutenção da estética, da fonética e função mastigatória. A cárie é uma doença transmissível e a melhor maneira de evitar a contaminação é a família procurar manter. Manter bons hábitos de higiene, evitando a cárie e outras doenças bucais. Sobre a cárie de mamadeira, os prejuízos da mamada noturna, o hábito de dormir sem realizar a higiene adequada, a cariogenicidade do leite materno e da fórmula. Orientação quanto à importância da amamentação para a saúde e o desenvolvimento dentro do facial do bebê. Sobre o controle da dieta, orientar quanto à importância de estabelecer hábitos alimentares saudáveis com dietas menos cariogênicas e horários regulares e consistência dos alimentos o controle do uso do dentifrício fluoretado, os hábitos inadequados como a sucção de chupeta, dedo, posturas noturnas e respiração bucal, e medicamentos que possuem presença de sacarose e flúor na sua composição. Os hábitos relevantes para a saúde bucal são facilmente incorporados durante o período de socialização primária do indivíduo, então é importante que a educação para a saúde comece durante esse período. Ao final do primeiro ano, muitas crianças começam a comer alimentos sólidos, e se adaptar ao padrão dietético da família. Portanto, a influência dos pais é grande na formação da criança. Os cirurgiões dentistas devem atentar para o controle da dieta para que a educação em saúde bucal se torne mais eficiente. As pessoas não nascem com uma série de opiniões já formadas em saúde, mas essas opiniões são adquiridas durante a vida e, consequentemente, podem ser modificadas por meio de aprendizagem extra. A intervenção precoce no processo de socialização do indivíduo é crucial devendo os cuidados em saúde bucal começarem ao nascimento. A escovação deve ser iniciada logo após o aparecimento do primeiro dente do bebê e deve-se fazer a indicação de uma escova extra macia, com cabeça pequena e com cabo que permita um bom apoio para o adulto que irá fazer a escovação do bebê. Crianças de 2 a 4 anos de idade, elas apresentam um crescimento rápido em tamanho, peso e crescente coordenação sensório-motor e neuromuscular. Têm consciência da existência de seres vivos, em contraposição a seres desanimados e de pessoas familiares, em contraposição a estranhos. Ajustam-se às exigências dos adultos quanto à alimentação e à higiene. Desenvolvem comunicação verbal e formulação rudimentar de conceitos, além de capacidade de interagir com os companheiros de mesma idade. Quanto à educação em saúde bucal, deve-se estimular o uso de escova de dentes por meio de brincadeiras e jogos lúdicos, sempre com abordagens muito rápidas sugere-se colocar a criança dentro do mundo dos adultos quanto à higienização e alimentação, Imputar conceitos de saúde bucal enfatizar a coletividade e a mãe, sempre procurando dar exemplo de atitudes de cuidados com saúde bucal. Existem algumas vantagens em realizar educação em saúde bucal com pré-escolares, isso porque nessa idade as crianças estão aprendendo outras habilidades relacionadas à higiene pessoal que serão estabelecidas na forma de hábitos que levarão à adoção de práticas de saúde para toda a vida, na cidade existe uma relação intensa entre pais e filhos, já que os cuidados pessoais, como tornar banho e vestir-se, são rotineiramente realizados pelos pais, sendo então apropriado incluir a higiene bucal nesses procedimentos diários. A partir de três anos, a criança gosta de realizar sua própria escovação. Nesse caso, deve ser usada uma escova de cabeça pequena, cerdas macias e que tenha proteção ao longo do cabo para evitar acidentes. Um indivíduo deve, entretanto, complementar a escovação. As crianças de 4 a 6 anos geralmente mantêm concentração por período maior de tempo, tornam-se fisicamente independentes, embora permaneçam muito dependentes emocionalmente. Desenvolve a capacidade de dedicar e aprender a compartilhar afeição, como também de receber e obedecer ordens. Identificam-se com o papel do próprio sexo, ajustam-se às expectativas resultantes do próprio desenvolvimento da capacidade muscular. Aperfeiçoam o uso da linguagem, elaboram conceitos desenvolvem um próprio Conceito, embora não crítico do mundo. Quanto à educação em saúde bucal, recomenda-se contar histórias enfocando higienização, flúor, trauma, alimentação e saúde de curta duração e linguagem adequada. Estimular a realização do autocuidado com a boca, supervisionar a escovação, demonstrar carinho durante a higienização, valorizando o bom desempenho nas tarefas atribuídas. Usar o evidenciador de placa, estipular regras de higienização e dieta. Orientar os meninos a fazer higienização com os pais e as meninas com as mães, seguindo os exemplos dos pais. Explicar a higienização com movimentos circulares e sua importância. Explicar para as crianças o que é dieta inteligente do açúcar. Procurar sempre passar todos os ensinamentos de forma prazerosa e interagir com criança. A música, o teatro de fantoches, os cartazes, as brincadeiras e macromodelos são recursos usados com bons resultados nessa faixa etária. A prevalência universal de doenças dentárias é um constante lembrete da necessidade de uma efetiva educação e prevenção em saúde bucal. Intervir em crianças de pouca idade é a ação mais adequada para criar hábitos que serão introjetados para o resto da vida. Nessa idade, os hábitos ainda estão sendo formados, portanto, deve-se intervir sobre eles. Antes que eles se estabeleçam inadequadamente, e tornem se resistentes à mudança. Baseada na premissa de que a saúde bucal é parte integrante da saúde geral, a America Dental Association desenvolveu um material educativo para ser usado nas escolas. Tal material propiciou ao grupo experimental conhecimentos sobre saúde bucal significativamente maiores que os do grupo controle. Houve maior participação dos pais nos cuidados da higiene bucal dos filhos. O programa obteve sucesso em implantar conhecimento e atitudes nas crianças. As idades variavam de 3 a 6 anos que participaram, quando comparadas que não participaram do programa. Professores avaliaram que o programa conseguiu mudar os hábitos de saúde bucal das crianças e recomendar o material e métodos aos outros professores. Os pais ficaram entusiasmados e consideraram o programa um sucesso. Reforça-se a necessidade dos programas de saúde bucal terem continuidade e reforços periódicos. Crianças de 6 a 9 anos. Como características controlam os movimentos musculares mais delicados das mãos, dedicam tanto amor quanto recebem, uma vez que seu egocentrismo é menos acentuado, Mostram importantes progressos na socialização. Estabelecem grupos com outras crianças. Têm consciência e gostam de pertencer a tais grupos. Aprendem novas formas e novas regras, assim como maneiras mais realísticas de estudar e controlar o mundo físico. Estruturam a realidade pela própria razão. Compreendendo as relações causais reais. Operam a linguagem como forma de pensamento. São capazes de reflexão e de crítica. E estão no início do domínio da escrita e da leitura. Quanto à educação e saúde bucal, recomenda-se para a faixa de 6 a 9 anos orientar de forma direta, reforçando os movimentos circulares para a higienização. Demonstrar atenção à saúde oral, valorizar seu bom desempenho nas tarefas atribuídas, atender preferencialmente em grupos, iniciar o uso do fio dental como parte da higiene oral, questionar quanto ao valor da higienização, usar evidenciadores, procurar sempre que possível utilizar recursos audiovisuais com personagens infantis de projeção atual, sendo que histórias em vídeo, teatro musicais, slides e mesmo revistas e desenhos educativos para pintar, conseguem prender a atenção e passar mensagens desejadas além da orientação direta. As crianças não só aprendem rápido e têm ansiedade para adquirir novos conhecimentos, como também estão em idade de risco de desenvolver problemas de saúde bucal. Por isso, elas devem continuamente ser, estar sendo alvo de programas de educação em saúde bucal, os quais devem ser cada vez melhores para que elas possam deles se beneficiar. Crianças de 9 a 12 anos, na faixa etária de 9 a 12 anos, as crianças têm facilidade da aquisição de habilidades motoras tanto grossas, membros superiores e inferiores, como finas nas mãos. Estabelecem relações efetivas mais profundas e duradouras, libertando o seu eu da identificação primária com adultos. Entendem melhor o mundo do adulto em contraposição ao seu. Obtêm grandes conquistas no processo de socialização. Concentram-se individualmente quando trabalham sozinhas. Colaboram em atividades em grupo. Realizam operações que envolvem combinação, reversibilidade e associação. Aprendem a usar a linguagem real para trocar ideias ou influenciar os que os cercam. Desenvolvem o um entendimento para explicação científica. Quanto à educação em saúde bucal, recomenda-se nessa faixa etária enfocar o porquê da higienização e sua importância para a manutenção da saúde. Usar evidenciadores, fio dental, relacionar saúde, dieta, uso inteligente do açúcar e saúde bucal explicar cientificamente sobre a placa bacteriana, o processo dessa, da doença cária e os métodos preventivos. Os recursos mais indicados para essa faixa etária são filmes em vídeo, slides, palestras curtas e histórias em quadrinhos. É de fundamental importância propor ao paciente um programa suficientemente interessante que esteja relacionado com suas necessidades, causando assim um impacto motivacional. A estruturação de programas de educação nessa faixa etária deve envolver o maior número possível de atividades de figuras motivadoras que produzam impacto sobre as crianças, a fim de reforçar sua memorização, utilizando recursos pedagógicos diferenciados na implementação dos programas que abranjam crianças de diferentes níveis psico -intelectuais, e que, para um melhor aprendizado, é importante que programas educativos não sejam realizados uma única vez, mas que tenham continuidade. Adolescentes de 12 a 15 anos. Os adolescentes apresentam um crescimento turbulento de muitos órgãos e sistemas, bem como perturbações no equilíbrio bioquímico. Obtêm ganhos consideráveis em controle motor e força física. Libertam-se dos adultos em todas as áreas de comportamento. Aceitam o eu como pessoa digna de amor. Comportam-se segundo o código de grupo, que sofre frequentes alterações. Têm forte identificação com indivíduos do mesmo sexo, aprendendo o próprio papel nas relações heterossexuais. Organizam as ideias e sentimentos sobre o eu em face das significativas transformações físicas e comportamentais e suas consequências. Usam a linguagem para expressar e esclarecer conceitos mais complexos. Quanto à educação em saúde bucal, costuma ser efetivo trabalhar com autoestima. As orientações quanto à higiene, saúde e doença são as mesmas passadas por grupo anterior, tomando cuidado na adequação da linguagem própria ao grupo. Deixá-los tomar decisões a respeito da higienização, usar evidenciadores e trabalhar com desafios e com responsabilidade do adolescente. Os recursos que melhor atingem esse grupo são os filmes e os slides com abordagens de, no mínimo, máximo 30 minutos, palestras rápidas e demonstrações práticas. Jovens de 15 a 18 anos têm características adultas, aproximando-se do nível adulto de realização. Afirmam-se como um indivíduo do modo adulto. Constrói um laço afetivo forte e recíproco com o indivíduo do sexo oposto. Adaptam-se a um quadro de valores sociais padronizados por adultos, adotando o código de seus novos companheiros. Assumem atitudes críticas em relação a códigos morais. Identificam discrepâncias entre princípios e práticas, mostrando-se responsáveis pelas soluções adotadas. Escolhem uma ocupação. Preparam-se para aceitar seu futuro papel na vida adulta. canalizam de forma adequada seus impulsos sexuais atingem o nível de pensamento e raciocínio adulto, formulam um sistema de crenças e de valores, preparam-se para subir progressivamente uma direção ativa e pessoal de sua própria vida. Para a educação e saúde bucal desses jovens, recomenda-se trabalhar com autoestima, chamar atenção para a autorresponsabilidade com sua saúde, trabalhar com a aparência, reforçar as informações e valores sobre higiene saúde, dieta inteligente do açúcar e saúde bucal. Para melhor fixar as informações, os recursos mais indicados são os audiovisuais, as demonstrações práticas e palestras rápidas. A orientação direta associada a filme mostra-se como um método eficiente, contudo a utilização de slides também alcança excelente resultado. O programa Saúde Pela Boca demonstrou ao longo do seu desenvolvimento que é possível realizar um trabalho efetivo de prevenção de caridade dentária e doença periodontal em locais de pouca condição técnica, exigindo custos baixos de órgão do patrocinador, nunca sendo interrompido, pois pode delegar ao beneficiário a responsabilidade da execução do programa. Somente pode-se mudar o perfil pessoal da higiene oral com disciplina, método e motivação, e que a motivação pessoal e do grupo é o único veículo capaz de tornar sucesso qualquer trabalho de prevenção. No estudo de Medeiros, realizado no Rio de Janeiro, a amostra composta por indivíduos na faixa etária de 16 a 20 anos, Divididos em dois grupos, ambos participaram de trabalho educativo, mas somente o grupo experimental. ao grupo experimental foram ensinadas técnicas de escovação e uso do fio dental, sendo a higiene bucal supervisionada semanalmente. Com isso, o grupo controle apresentou apenas uma pequena melhora no quadro de saúde bucal, deixando claro que tanto a escovação quanto o uso do fio dental, quando realizados de maneira incorreta, não contribuem de forma significativa para a melhoria do quadro de higiene. Já o grupo experimental, ao absorver o aprendizado correto das técnicas juntamente com a motivação e os reforços semanais, contribuiu para a redução do índice de higiene oral de simplificado de greneio e vermelho, demonstrando que houve uma melhoria significativa em termos de controle de placa. Assim, os métodos preventivos e educativos, quando corretamente utilizados, mostram-se capazes de motivar pacientes para o controle da placa bacteriana, sendo coativantes eficazes no processo global de prevenção e que o componente educativo é que possibilita dotar a população de capacitação para assumir a sua cota de responsabilidade em relação à sua própria saúde bucal. Adultos. Adultos já possuem conceitos próprios internalizados a respeito de um conjunto de parâmetros indispensáveis à vida em sociedade, incluindo-se aqui os conceitos relativos à sua própria saúde, e à dos que lhes são mais próximos. Apresentam grandes dificuldades de modificação de conceitos decorrentes de suas experiências anteriores, Muitas vezes chegam a entender com perfeição a respeito de hábitos nocivos à sua própria saúde, mas se negam a mudar o comportamento ou simplesmente não tentam fazê-lo, pois consideram o um hábito mais importante que os resultados mórbidos relacionados. Um exemplo típico é o fumante inveterado. Muitas vezes a força de vantagem não é suficiente para levar o indivíduo adulto a abandonar o hábito. Assim, um adulto pode se sentir culpado, aceitar a culpa, aceitar os efeitos futuros ou mesmo imediatos do mau hábito, mas não prescindir dele. Quando, no entanto, decide mudar, um adulto pode ser extremamente importante para influenciar outros indivíduos em sua comunidade. Quanto à educação em saúde bucal de adultos, semelhante à descrita no grupo anterior, haja vista a sequência do amadurecimento na linha de vida dos indivíduos. As reuniões em grupo devem ser encorajadas, as discussões de temas voltados para a saúde própria e seus familiares pode ser importante para a motivação relacionada à saúde. Devem ser ressaltadas as qualidades dos indivíduos que demonstram grande responsabilidade individual e social Tornando-os coagentes participativos nos processos de mudanças comportamentais desejáveis para a manutenção do estado de saúde bucal. Os aspectos comportamentais dos cuidados de saúde bucal normalmente não são usados como preditores. Isso é surpreendente porque o melhor preditor de um hábito futuro deveria ser o hábito antigo. E o mesmo que o objetivo da interação entre o profissional de saúde e o paciente seja mudar o hábito antigo é crucial compreender o que ele é a base a partir da qual as mudanças são desenvolvidas. Ainda parece significativo destacar a importância de estabelecer que o paciente tenha aperfeiçoado sua habilidade psicomotora para desenvolver um hábito de saúde bucal adequado ao mesmo ideal. Além disso, os cuidados em saúde bucal não se compõem apenas de escovação e uso do dental, mas também apontam que o comportamento do paciente em relação à saúde geral, abuso na dieta, fumo, álcool, drogas, refletem em sua saúde bucal. Parece crucial integrar práticas específicas de higiene bucal em um padrão saudável de estilo de vida que é estabelecido precocemente, a anamnese odontológica precisa tornar-se uma análise que determina a satisfação individual quanto à saúde bucal relacionada ao afeto, comportamento, cognição e importância na perspectiva da vida. Essa análise precisa tornar-se a base sobre a qual é construída a parceria problema-solução entre profissional de saúde bucal, equipe e paciente. Qualquer profissional de saúde bucal precisa se conscientizar de que a expressão verbal é a ferramenta mais importante na odontologia. Não importa o quanto é tecnicamente perfeita a maneira pela qual o profissional de saúde bucal lida com os problemas dentários do paciente, a menos que esse esteja envolvido no processo diário de cuidar de seus dentes, sua saúde dental e bucal não será ideal. O objetivo precisa ser incentivar os esforços do paciente a integrar as práticas de saúde bucal em sua vida. Para que a escovação dentária seja eficaz, ela tem que ser minuciosa e realizada de maneira correta. Isso só é conseguido quando o indivíduo é ensinado e motivado para desenvolver tal ação. A jornada de informações e de orientações gera consistência à motivação da higiene bucal, fator preponderante na redução do índice de placa. Idosos. Conforme estabelece a Associação Internacional de Gerontologia, idosa é a pessoa com 65 anos de idade ou mais. Entretanto, a lei do idoso, editada no Diário Oficial da União em 1994, considera idosa a pessoa maior de 60 anos de idade. Essa divergência ocorre com base nos dados da Organização Mundial da Saúde, que consideram nos países desenvolvidos o início de velhice por volta de 65 anos, enquanto nos países em desenvolvimento isso ocorreria a partir dos 60. O envelhecimento da população mundial é um fenômeno observado nos dias de hoje e leva a projeções futuras de um aumento no número de idosos. A população brasileira vem crescendo assim como a mundial, que deverá se apresentar no ano de 2025 com mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, passando a ser a sexta população mais idosa do mundo. Essa população precisa de cuidados e de orientações específicas quanto à importância de sua saúde bucal. Os idosos de hoje viveram em uma época de grande deficiência quanto a informações e conscientização da importância da saúde bucal. Um quadro clínico caracterizado principalmente pela falta de dentes e ainda um maior risco a apresentar cáries, periodontopatias e câncer bucal. Os idosos podem apresentar três condições funcionais, sendo funcionalmente independentes, parcialmente dependentes e totalmente dependentes. Nesses dois últimos grupos, os diferentes graus, a necessidade do acompanhamento de uma terceira pessoa chamada de cuidadora, a qual deve conhecer pontos de importantes na manutenção da saúde bucal do idoso. Podem ocorrer alterações no paladar, na visão, no olfato, na audição, na capacidade de locomoção, na comunicação, além de dentulismo Algumas doenças sistêmicas mais prevalentes nos idosos são arteriosclerose, distúrbios gastrointestinais e respiratórios, anemias, doenças, sistema nervoso central, diabetes e doenças genoturinárias. Quanto à atenção e saúde bucal, recomenda-se que os cuidadores devem receber orientações quanto aos cuidados com próteses totais e removíveis. A capacidade do idoso para realizar sua higiene bucal e a dificuldade para alimentar-se deve evitar que a alimentação seja exclusiva ou habitualmente de alimentos moles e observar alterações na mucosa bucal e sangramento gingival. pode trabalhar com imagens correlacionando o processo de saúde e doença e por meio delas explicar como ocorre a doença, o que é possível fazer para obter e manter a saúde bucal desmistificando a doença cárie, é considerada inevitável e até natural por muitos, como a doença periodontal. Orientar quanto à higiene bucal, as técnicas de higienização, os cuidados com prótese, orientação quanto à dieta e nutrição, os bochechos com flúor ou clorexidina quando necessário. Os recursos que produzem melhores resultados são filmes, slides, cartazes, álbuns seriados de fósforo e atividades interativas. Gestantes. A gravidez destaca-se em relação aos outros períodos da vida, pois em nenhuma outra ocasião uma vida depende tanto da saúde e bem-estar da outra. Durante o período gestacional, a mãe e a criança apresentam um íntimo e inseparável relacionamento. Portanto, a saúde física e mental da mãe, antes e durante a gestação, tem um profundo efeito no estado de saúde do seu filho no período pré e pós-parto. A fragilidade, dependência da criança e a, independência, e a importância da gestação no ciclo vital tem levado a sociedade organizada ao reconhecimento das necessidades essenciais da gestante e das condições de assistência à sua saúde. Com isso, a grávida necessita de cuidados técnicos aperfeiçoados, atendimento personalizado e carinhoso. Não se pode deixar de observar que, no período da gestação, a mulher mostra-se psicologicamente receptiva a adquirir novos conhecimentos e mudar de padrões que provavelmente terão influência no desenvolvimento da saúde do bebê. A educação para a saúde deveria ser exercida pela equipe pré-natal composta por médicos, ginecologista, pediatra enfermeira, cirurgião dentista, assistente social e fonoaudióloga, por meio de acompanhamento integrado e sequencial nos vários níveis de atenção à saúde, visando rastrear a saúde em geral com substanciado um programa denominado assistência integral mesmo. É a assistência pré-natal de fundamental importância tanto para a mãe como para o bebê. Para justificá-la, bastaria dizer que a sua ausência está associada à mortalidade perinatal cinco vezes superior àquela encontrada nas clínicas de atendimento pré-natal regulares. É importante salientar que a melhor maneira de educar um filho é por meio da imitação. Educação é dar exemplo. Com isso, todos os conhecimentos passados à gestante, de como promover a saúde bucal e, consequentemente, a maneira como irá agir com sua criança, será um exercício positivo de formação de hábitos. Os problemas relacionados à função gastrointestinal costumam ser a queixa mais frequente das gestantes, mas da metade refere-se ao aumento do apetite e de sede. Um número expressivo aumenta a ah, apresenta alterações Começam no primeiro trimestre e podem persistir por toda a gestação ou declinar nos últimos meses. São surpreendentes as mudanças qualitativas dos hábitos alimentares. Algumas evitam certas substâncias, desenvolvem preferência ou aversão por determinados alimentos. O desejo mais frequente é o manifestado pelas frutas ácidas. Durante a gestação existe diminuição da sensibilidade gustativa mínima para o doce e máxima para o salgado. Daí a preferência das gestantes em degustar alimentos mais doces, mais salgados, às vezes ácidos e amargos, devido ao edema na mucosa bucal, que gera maior distância dos botões glutativos até as terminações dos nervos responsáveis pelo paladar. No primeiro trimestre é frequente o aparecimento de náuseas, habitualmente matinais, cuja base lógica é desconhecida, mas pode estar relacionada com níveis crescentes de estrógeno no sangue. Fatores emocionais contribuem para a severidade das náuseas e dos vômitos. Os sintomas citados, alterações no apetite, preferência por alimentos doces e frutas ácidas, Náuseas e vômitos reduzem a frequência e a qualidade de higienização bucal, podendo levar ao aparecimento ou ao aumento da cárie. É frequentemente observado no período da gestação o um aumento da inflamação gengival a partir do primeiro trimestre, coincidindo com a produção máxima de gonadotrofinas e mais tarde com a ascensão da progestona e do estrógeno. A gestação aumenta a gravidade da inflamação gengival, mas não a desencadeia. Boa higiene bucal e mucosa sadia iniciar a gravidez, assegura a segurança do desde periodonto e consequentemente dos próprios dentes. Quanto à educação e saúde bucal, recomenda-se orientar quanto aos hábitos de vida, dieta e nutrição, atividades físicas, vestuário, esporte, lazer e higiene, profilaxia, diagnóstico e tratamento das doenças próprias da gestação. Conscientizar de que saúde é educação, explicar como os problemas bucais se instalam e se desenvolvem, os meios de transmissão, a janela da efetividade, o uso adequado do flúor, a importância da amamentação natural como fonte única de alimentação durante seis primeiros meses de vida, Desmame gradativo com a introdução de papinhas consistentes, de alimentos naturais, que determina o padrão de mastigação. Orientar para não introduzir nenhum tipo de adoçante na mamadeira, além de ter o cuidado de não passar mel ou açúcar na chupetes e bicos de mamadeira. Limpar os de xingivais com fraldas ou em bebidas em água filtrada e, após a erupção dentária, iniciar o uso da escova. Alguns mitos e verdades relacionados às gestantes. A gravidez compromete o dente das gestantes? A literatura especializada tem demonstrado que não há nenhum comprometimento das estruturas dentais em decorrência da gravidez. Algumas mães têm apresentado problemas por dedicarem mais atenção ao futuro bebê do que à própria saúde, podendo ser desencadeada por higiene deficiente. As chupetas causam problemas ortodônticos? Por vezes as chupetas são consideradas as causadoras de dentes mal posicionados, o que é discutível, pois há crianças que nunca usaram chupetas e têm problemas. A espeta mais adequada é de bico consistente e forma ortodôntica. A comida ingerida pela mãe afeta os dentes do feto? Sim, enquanto os dentes estão em formação, o cálcio-fósforo e outras. Cálcio, o fósforo e outras vitaminas são necessários. Quando a dieta da mãe é balanceada, quantidades adequadas desses nutrientes passam para o seu filho. A gestante pode ser submetida a tratamento odontológico. A partir do terceiro mês, será o período mais indicado para que a gestante se submeta a tratamento odontológico, o que não contraindica o atendimento em urgência durante toda a gestação. Existe algum risco para a saúde do bebê se a gestante for submetida aos raios X? Deve ser evitado, principalmente no primeiro trimestre, e é indispensável o uso do avental de chumbo e do colar cervical. Educação online. Segundo Barbosa e Machado, a interação no ambiente virtual possibilitam um senso de pertencimento à comunidade, fomentando a construção de redes de aprendizagem. As áreas de comunicação e da saúde sempre é, foram interdependentes, de forma que é impossível pensar a promoção da saúde sem a utilização dos meios de comunicação. Com o surgimento das novas mídias, Twitter, Facebook, TikTok, Kawaii, LinkedIn, YouTube, Instagram, WhatsApp e muitas outras, Nasceu também a necessidade de se estudar a aplicação de maneiras mais eficientes de se promover conhecimento e conscientização na população sobre sua saúde. A exemplo, o funcionamento do Instagram. Se baseia na publicação de imagens e vídeos facilmente editáveis, associados a textos com possibilidade de compartilhamento entre outras redes sociais. Permite a interação entre os usuários, facilitando, portanto, a multiplicação do conhecimento entre os profissionais de saúde e o público. Outra ferramenta online que passou a ser explorada recentemente são os jogos interativos, que buscam abranger distintos ciclos de vida infantil. Essas ferramentas abrangem um público amplo e que pode ter acesso a informação de qualidade fidedigna, mas infelizmente também há muitos casos de desinformação encontrados. As novas leis de proteção de dados, e de controle de fake news estão em discussão visando proteger esses valiosos e atuais meios de educação em saúde. Conclusão, a pedagogia problematizadora no âmbito da saúde geral e bucal está ancorada em princípios como emancipação, cidadania, democracia, equidade e respeito. Logo, está em plena consonância com o ideário do SUS. Além da prevenção das doenças, as ações educativas em saúde embasadas na pedagogia problematizadora devem objetivar as mudanças sociais necessárias para a melhora do quadro epidemiológico nacional. O desenvolvimento de atividades educativas em saúde bucal demonstra concordância com o ideia do SUS, pois demonstra respeito à individualidade e à cultura local, bem como fomenta a participação e autonomia do usuário na autogestão da saúde bucal. Entretanto, para que isso se torne realidade, as equipes de saúde bucal devem primeiramente fazer uma auto sobre o modelo educativo que utilizam na prática nos diversos contextos e espaços sociais e os motivos, a fim de que possam buscar novos conhecimentos e recursos, bem como aprender novas habilidades em educação. Melhorar nossos conhecimentos e habilidades em educação e promoção de saúde bucal é um compromisso para toda a vida. A sistemática educativa varia de acordo com o indivíduo ou a população alvo a atingir. A prática da odontologia, como aconteceu também com a prática médica, baseou-se com o passar dos anos no exercício da cura por meio de numerosos procedimentos, como o uso de medicamentos, alopáticos e cirurgias. A partir dos modernos conceitos de promoção de saúde, depreende-se que a prática curativa e restauradora deveria se ser substituída é, para constituir para o ser humano, no entanto, como um instrumento a ser utilizado somente em casos nos quais o procedimento preventivo básico falhou. Com base nessa premissa, pode-se enfocar que a partir do primeiro século do terceiro milênio, a medicina, bem como a odontologia, Preocupam-se em priorizar os métodos preventivos para o controle e erradicação das doenças e os agravos à saúde. Os componentes educação e saúde, em particular educação e saúde bucal, devem constituir todos os programas públicos e privados de saúde. A consciência médica deve não somente oferecer tratamentos de maneira tradicional, mas possibilitar que, com educação e saúde, utilizem se os conhecimentos de fatores que prolongam a vida e aumentam de modo significativo sua qualidade, o conjunto de medidas em saúde, incluídas as educativas, as preventivas e as curativas, devem estar à disposição de todos, juntamente com as facilidades para exercer plenamente a, a cidadania. Cada indivíduo deverá ser uma célula fundamental dentro do contexto social, no qual a saúde plena será uma conquista de todos, com base no estímulo do desenvolvimento dos fatores individuais. Cabe às lideranças públicas e privadas o planejamento e a administração de programas que visem difundir cada vez mais os parâmetros que tornem a saúde um componente de destaque rumo à felicidade e ao bem-estar geral.